0: Código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
1: Hemos venido recibiendo muchas cartas con preguntas y comentarios acerca de las altas temperaturas que se han sentido en los últimos años. Es por eso que hoy vamos a hablarles un poquito de este tema, conocido comúnmente como calentamiento global del que se habla mucho en todo el mundo. Como ustedes saben, el clima de nuestro planeta cambia constantemente. La lluvia, el viento, la temperatura, las nubes, todo está variando día con día. Los cambios de temperatura forman parte de nuestra vida. La temperatura varía por muchas razones. Por ejemplo, en lugares bajos, cerca de las costas, la temperatura generalmente es alta, pero cuando subimos a lo alto de una montaña, sentimos temperaturas más bajas. O bien, si hace sol y de repente lo tapan las nubes, la temperatura también baja un poco. Igualmente sentimos cambios en la temperatura de una época del año a otra. Durante los meses de diciembre a febrero, las temperaturas son un poco más bajas y vuelven a subir en marzo o abril. La diferencia es mucho más evidente en los países en los cuales las estaciones están más marcadas, como en Estados Unidos y Canadá. En estos países, la temperatura en verano puede llegar hasta los 40 grados o más, y en invierno puede bajar a menos de 20 bajo cero. Sin embargo, miren qué curioso. Si tomamos la temperatura en muchas partes del mundo, tanto al norte como al sur, en los países tropicales y calientes, o en los de climas fríos, en los polos o en el ecuador. Y de todas estas temperaturas sacamos un promedio, es decir, una medida intermedia. Nos damos cuenta de que, año con año, este promedio se mantiene constante. Este promedio sí varía, solo que en ello tarda miles de años cambia tan lentamente que nosotros, en nuestra vida, no podríamos notarlo. En la historia de la Tierra, a veces la temperatura promedio ha bajado tanto que amplias zonas del norte del planeta se han cubierto completamente de hielo. A estas épocas se les llama glaciaciones. Después de un periodo de frío, las temperaturas vuelven a subir y el hielo se derrite excepto en los polos. A estos periodos se les llaman periodos interglaciares, y ahora estamos viviendo en uno de esos periodos. Se sabe que hace unos once mil años se estaba viviendo un periodo glaciar, y que grandes zonas de Canadá y Estados Unidos, así como países del norte de Europa y Asia, estaban completamente cubiertas de hielo. A partir de entonces, la temperatura comenzó a aumentar nuevamente hasta la época en que nos encontramos. Aún en nuestros días, las temperaturas siguen aumentando. Sin embargo, en los últimos años se ha notado algo interesante. Este promedio de la temperatura de nuestro planeta, que como les dijimos, cambia muy lentamente, ha empezado a cambiar de manera más acelerada. Tanto es así que ha permitido que nos demos cuenta. Y aunque estamos en una época de calentamiento, muchos científicos creen que las actividades humanas lo han acelerado. Para entender mejor cómo es que los seres humanos podemos haber alterado el clima de nuestro planeta, vamos a hablarles un poquito del llamado efecto invernadero. Nuestro planeta está rodeado por una capa de gases que llamamos atmósfera. Algunos de esos gases funcionan como una cobija para los seres vivos, es decir, que nos mantienen calientes. La luz del sol atraviesa los gases de la atmósfera, llegando hasta la superficie, tanto a tierra firme como a las aguas de los mares. La superficie absorbe parte de esos rayos luminosos, y como resultado se calienta. Cuando el calor que se desprende de la Tierra empieza a subir, es atrapado por algunos gases. De esta forma, el calor no se escapa hacia el espacio, quedando cerca de la superficie. Si esto no sucediera así, la Tierra sería una bola de hielo, pues todo el calor que nos llega del Sol al caer la noche se escaparía, y las temperaturas bajarían muchísimo, estos gases producen un efecto similar al que se produce en un invernadero de plantas, y por esto se le llama efecto invernadero. A los gases que lo provocan se les llama gases invernadero y son, sobre todo, el vapor de agua, el dióxido de carbono y el metano, entre otros más. De estos gases vamos a hablarles un poco del dióxido de carbono. En los procesos de la naturaleza, el dióxido de carbono se produce de varias formas. Cuando los seres vivos respiramos, las plantas que respiran de noche, los animales y las personas, tomamos el oxígeno del aire y botamos dióxido de carbono. Además, este gas se produce cuando los restos de animales y plantas se descomponen. Luego, las plantas vivas, tanto terrestres como marinas toman el dióxido de carbono y por medio de un proceso llamado fotosíntesis separan el carbono, que les sirve como alimento, y liberan oxígeno. De esta forma, la naturaleza logra mantener un equilibrio, es decir, algunos botamos dióxido de carbono al respirar o al morir, y otros lo absorben y vuelven a formar el oxígeno que nosotros respiramos. Una vez entendidas estas dos ideas, podemos empezar a contarles cómo es que las personas han influido un poco para acelerar el calentamiento de la Tierra. Hace cientos de años, las ciudades eran pequeñas, no había carros ni máquinas como las de ahora, y la población mundial era mucho más escasa. Con el descubrimiento del motor, primero el de vapor y luego el de gasolina, la sociedad cambió de forma muy acelerada. Nacieron las grandes industrias, se construyeron numerosas fábricas, se poblaron las calles de automóviles, los cielos de aviones y, en general, debido a los adelantos de la medicina, la población fue aumentando y las ciudades se fueron haciendo grandes. Resulta que cuando se queman combustibles derivados del petróleo, como gasolina o diésel, se produce dióxido de carbono. Por ejemplo, lo que sale por la mufla de los carros es este gas. De igual forma, cuando vemos una gran fábrica que bota un montón de humo por enormes chimeneas, también ese humo es usualmente dióxido de carbono. Al haber cada vez más carros y fábricas, es más el dióxido de carbono que se está enviando a la atmósfera. Y como habíamos visto, es este gas, junto con otros, el que atrapa el calor y no lo deja escapar. Al haber más cantidad de estos gases, más calor queda atrapado en el aire, y como resultado, la tierra se calienta. Viene siendo como usar una cobija más gruesa. Pero al asunto no queda ahí. Como ya les contamos, los árboles y las plantas absorben el dióxido de carbono y forman oxígeno. Pero, lamentablemente, cada día se talan miles de hectáreas de bosque, ya sea para agricultura y ganadería, para comercializar la madera, o bien para ampliar los pueblos y las ciudades. Entonces, además de que hay más dióxido de carbono en la atmósfera, hay menos árboles que lo puedan absorber, es decir, estamos acelerando un proceso de la naturaleza al producir el dióxido de carbono más rápidamente y en mayor cantidad, y a la vez estamos acabando con los bosques, haciendo que el problema del calentamiento sea cada vez mayor. Además de las plantas y los árboles terrestres, también las plantas y otros seres muy pequeños que se encuentran en los océanos absorben el dióxido de carbono del aire. De hecho, más de la mitad del dióxido de carbono existente es absorbido por las plantas marinas. El problema es que la contaminación de los océanos, así como un aumento general en la temperatura de las aguas, provocado por el mismo calentamiento global, ha hecho que muchos de estos animalitos y plantas mueran. De esta manera, también los océanos han ido perdiendo la capacidad para absorber dióxido de carbono, y éste se ha ido acumulando en el aire. Así lo demuestran estudios científicos que indican cómo en los últimos 100 años las concentraciones de dióxido de carbono han crecido lentamente. Esto ha ocasionado a su vez un aumento en el promedio de las temperaturas de nuestro planeta. A pesar de que la evidencia parece ser clara, también hay científicos que afirman que todavía no se ha comprobado completamente la influencia del ser humano en el proceso de calentamiento y que podría ser un proceso natural del planeta. Se menciona, por ejemplo, que en la década de 1970, las temperaturas más bien descendieron un poco, para luego volver a subir en los años siguientes. También aseguran que las altas concentraciones de dióxido de carbono en el aire no representan un problema tan grande, ya que, por el contrario, sirven como alimento para las plantas. Además, se sabe que hay situaciones, como grandes erupciones volcánicas, que más bien pueden provocar un enfriamiento general. En realidad, los cambios del clima en nuestro planeta son tan complejos que estos científicos afirman que se requieren más estudios para saber con exactitud qué provoca el calentamiento. Por ahí va la discusión sobre este tema en lo que sí están todos de acuerdo, es que el planeta se está calentando. Los efectos del calentamiento ya son evidentes en todo el mundo. Por ejemplo, está afectando seriamente las zonas de los polos. Grandes montañas de hielo que habían estado allí por miles de años se han venido derritiendo poco a poco debido a que los inviernos son menos fríos y las aguas del mar están más calientes. Esto ha alterado la vida de poblaciones de animales que habitan en esos lugares, como focas, pingüinos y osos polares. Actualmente hay menos de la mitad de estos animales porque los peces de los que se alimentan se han ido a aguas más frías. Además, los lugares que usaban para descansar y aparearse se han derretido. En lugares del planeta donde se presentan las cuatro estaciones bien definidas, la primavera, el verano, el otoño y el invierno, está sucediendo algo muy preocupante. El invierno se ha venido atrasando una o dos semanas y la primavera adelantando también una o dos semanas. Es decir, se dan inviernos más cortos. Esto altera la vida de muchos animales pues su alimento se agota antes de tiempo. Por ejemplo, en las manadas de caribúes que viven en las llanuras del norte de los Estados Unidos, ha disminuido la población. Esto porque su alimento se termina antes de tiempo, y muchas de las crías no alcanzan la madurez y la fuerza necesaria para soportar el invierno. Otro ejemplo es el de una mariposa que vive al norte de México y al sur de Estados Unidos. En este momento, su número ha disminuido a menos de la mitad porque las flores de las que se alimentan ya se han marchitado cuando las nuevas mariposas salen de sus capullos. Mientras tanto, unas 30 especies de mariposas que habitan en Europa han tenido que trasladarse desde 30 hasta 250 kilómetros al norte de su casa habitual para buscar temperaturas más frías. Por si fuera poco, se dan casos de animales que, cuando se van a buscar lugares con climas más aptos para ellos, se encuentran de repente con una ciudad o una autopista que les impide seguir su camino. Estos son solo algunos ejemplos de lo que está sucediendo, pero son miles de especies de animales y plantas las que se están viendo perjudicadas por este fenómeno. ¿Y qué pasaría si las temperaturas siguen aumentando? Los científicos han hecho algunas estimaciones de lo que podría suceder ante esta situación. Lo primero que preocupa es un hecho que les mencionamos anteriormente. El hielo de los polos se está derritiendo rápidamente. Toda el agua que resulta del deshielo eleva poco a poco el nivel del mar. Se estima que de seguir esta situación, a finales del presente siglo, el nivel podría haber subido cerca de un metro. Si esto sucede así, enormes áreas costeras quedarían bajo el agua. Tomemos en cuenta que aproximadamente 100 millones de personas en el mundo viven a menos de un metro sobre el nivel del mar. Toda esta gente quedaría sin hogar de darse esta situación. Grandes ciudades podrían desaparecer. Además de aumentar el nivel del mar, se podría dar también grandes oleadas de calor sequías prolongadas o tormentas y huracanes más intensos. Lagos enteros podrían secarse, hecho que ya está empezando a suceder, y las nacientes de los ríos importantes también podrían secarse. Los problemas de los animales que ya les mencionamos antes se harían más frecuentes y más graves. En los mares también se presentarían serias dificultades. Muchas especies de plantas y animales arrecifes de coral y, en fin, toda clase de organismos vivos del mar se verían sumamente afectados, tanto que algunos de ellos llegarían a desaparecer. Incluso podría suceder algo muy especial en el mar. Resulta que a lo largo de todos los océanos del mundo se mueve una corriente de agua como si fuera un gran río dentro del mar. Esta corriente se mueve debido a la diferencia de temperaturas y de la cantidad de sal que tiene el agua, y es fundamental, ya que ayuda a equilibrar las temperaturas de la Tierra. Esto porque el agua fría que viene del norte o del sur absorbe el calor del ambiente de las zonas más calientes, lo que hace que el agua se caliente y el ambiente se enfríe. Luego el agua, ya más caliente, Sigue su camino y regresa a las zonas frías muy al norte o muy al sur, y allí entrega el calor absorbido. Así, la temperatura ambiente se calienta un poco, mientras que el agua se enfría nuevamente y vuelve a empezar su recorrido. Estas corrientes equilibran las temperaturas del planeta, calentando las zonas polares frías y enfriando las zonas tropicales calientes. Según algunos experimentos que se han hecho, parece que la velocidad de estas corrientes ha disminuido, y los científicos aseguran que es por causa del calentamiento. Si esto fuera así, y las temperaturas promedio del planeta siguieran aumentando, estas corrientes podrían llegar a detenerse completamente. Esto provocaría temperaturas extremas en el planeta, veranos más calientes e inviernos más fríos ya que el calor de las regiones tropicales no podría ser transportado por los mares a las regiones polares. Dada la preocupación de que ocurran todas estas catástrofes, científicos de todo el mundo se han reunido para debatir sobre la influencia que pueden tener las personas en el proceso de calentamiento. Hasta el momento, un gran porcentaje opina que la influencia humana es evidente y que la enorme cantidad de gases invernadero, sobre todo dióxido de carbono, que se han liberado a la atmósfera, son suficientes para acelerar el proceso de calentamiento por varios años más. Tomando en cuenta estas opiniones, se han hecho reuniones a nivel mundial a las que asisten representantes de todos los países. La finalidad es ponerse de acuerdo para tratar de adoptar medidas sobre el clima y la naturaleza de nuestro planeta que ayuden a prevenir mayores problemas en el futuro, sobre todo, medidas destinadas a reducir las emisiones de dióxido de carbono. Sin embargo, ha sido muy difícil ponerse de acuerdo, pues países como Estados Unidos argumentan que hacen falta más estudios para estar seguros de que son las emisiones de gases las que están favoreciendo el calentamiento, pues consideran que todas las predicciones de que se habla son algo extremistas. Esto ha llevado a que otros países tampoco quieran comprometerse a reducir sus emisiones de gases. Sin embargo, en estas decisiones se ve también un interés económico. Esto porque países como Estados Unidos cuentan con una enorme cantidad de industrias, automóviles y otros medios de transporte, así como una demanda de electricidad muy grande. Reducir la cantidad de estos gases sería afectar a toda la producción de energía y al sistema económico existente, basado sobre todo en el consumo de petróleo. Las investigaciones actuales están orientadas a la producción de energía con métodos que no contaminen el medio ambiente. Por ejemplo, la utilización de la energía solar, la energía que se puede obtener del viento, la llamada energía eólica, el aprovechamiento del calor que generan los volcanes, las represas hidroeléctricas o también el uso cada vez más generalizado de carros que funcionan con combustibles que no contaminan, como el hidrógeno o el gas propano. Todos los esfuerzos futuros deberán ir en esa dirección si queremos realmente asegurarnos un porvenir más saludable y más tranquilo. En un próximo programa hablaremos de soluciones y consejos útiles para que cada uno de nosotros en nuestras casas, podamos ahorrar energía, reducir los desechos que producimos y convertir nuestra comunidad en un lugar más limpio para vivir. Así, podremos contribuir un poco a revertir el deterioro de nuestro planeta, que es asunto de todos. Ya para terminar, pensemos en esto. ¿Puede realmente el hombre, diminuto en comparación con la tierra tan inmensa, alterar su rumbo? Recordemos los virus, diminutos en comparación con nuestro cuerpo, y que sin embargo nos enferman y pueden llegar a matarnos. Mejor no confiarnos. ¿Ustedes qué opinan? Atención amigos, programa número 189. Y
0: así llegamos al final del programa del día de hoy